0: 呃，我们刚才说了俄罗,罗斯发射这个机器人嗯，宇航员去上到空间站，嗯、然后呢进行测试。其实前几天的时候，美国说，美国说我这个舱外啊，舱外走走走,走两步，啊、感觉也很不错，走了，而且走的很长时间呢。嗯，这个走的时间不是特别短啊，我感觉还是很棒的。呃，这些太空的这种旅行呢，我觉得应该说是整个人类的这种进步啊。你包括这个印度，虽然我们有的时候会乐一下，但是印度的这个进步我们也看在眼里头，包括它这个太空探索都是人类文明的一部分一分子。那么以后的时候，我一直强烈建议就是大家抛弃成见，能够共同发力。当然了，这个技术，技术。嗯，在对等的情况下，还是可以交流交流的嘛？这是相关的这个情况。那么我们再看这个美国商业航天公司，现在还在那儿卯了卯足了劲儿去搞这个重型火箭的这种开发竞赛。虽然今年五月二十二号，美国国会批准了美国航天局价值一点二五亿美元的预算用于开发核热推进技术，但是美国商业航天公司开展重型火箭开发竞赛正在如火如荼的进行。那么我们可以看一下几个数据啊，美国太空探索技术公司是这个商业重型火箭开发的先行者，它的这个猎鹰重型火箭已经成功发射了三次，呃，那么马斯克呢，就是埃、e、隆、啊·马斯克啊 ，Space X 的啊，还有更长远的这个计划，就是开发下一代的重型运载火箭星舟，嗯、大家可以看数据，数据上这款火箭是更加强大，总长118十米啊，不愧是做 PPT 出身的。这个能够把至少100吨载荷送入近地轨道，火箭的第一级将装有35台猛禽发动机，起飞推力超过，呃，让我算一下啊，应该是超过个十百千万，应该是超过这个至少应该是七十万牛，七十万千牛吧，嗯,嗯,嗯啊，呃，看了这个起飞推力也是比较大的。那么我们再看这个商业航天企业蓝色起源。蓝色起源，它现在正在开发新格林火箭。这个新格林火箭啊，九十米高，比那个118米虽然低了一些，但是这个新格林火箭呢，水平还是不错的。能够使用七台以液化天然气与液氧作为燃料的 B 1 4发动机，起飞推力呢能够达到 17,100 千,千牛，还有直径7米的整流罩。这也就意味着它现在有着两倍于以。现有的其他任何运载火箭的载荷空间，未来它可以扩展为运载能力更强的重型火箭。这么一看，无论是星舟还是新格林，技术共同点就是利用多台引擎推动一个巨大的核心级。那么，美国老牌火箭发射公司呢，联合发射联盟就是波音、洛马正在开发的重型火箭，则是由一个可扩散、可扩展的核心级和多个固体火箭推进器共同组成的。这个联合发射联盟的新一代重型火箭“火神”将使用两台蓝色起源公司的 B1 4发动机，产生推力呢，仅为 4,800 千牛，但是在六枚固体火箭推进器的加持之下，能够额外的增加 12,000 千牛的推力。火神的高度是接近70米，啊，最大型的版本可以分别把30吨和15吨的载荷送入近地轨道和地球同步转移轨道。另外呢，这个美国传统军工企业诺斯罗普·格鲁曼公司呢，正在研发一款火箭。那么这款火箭的重型版本最多可以把超过十吨载荷送入地球同步转移轨道。大家可以看，这个现在美国这个你追我赶的商业重型火箭，极有可能去作为探月的这种补充选项。美国航天局呢近日宣布，将邀请美国商业公司提供向登月中转站门户运送货物的服务。也就是说，往那儿运货，这个服务就外包给了美国的商业火箭发射公司。那么，在美国航天局的下一代重型火箭太空发射系统多次跳票，并且极有可能到2022年才能首发的背景之下，呃，那么将来探月到底用谁的火箭？是用这个太空发射系统呢，还是用到了这个超级重型火箭猎鹰呢？呃，这个到时候就不好说了。所以说呢，大家可以看它这款。啊，发展这几款的这个齐头并进，其实我说既有优点也有其也有劣势啊。优点就是可以选择的这个公司比较多，嗯、不会再被，呃，比如说像洛马，像诺斯罗普格鲁曼，比如说像那个波音公司卡脖子，这是优势。缺点呢，我认为也是有的，劣势就是你搞这么多的话，这么去竞争，其实资源不是很。那能否达到这种优化资源配置的这个情况，呃，不太清楚啊。反正这么拉出来这么几家啊，至少是四家火箭发射公司，你争我夺啊，唯恐落后后他人一步，啊，竞争倒是很激烈。那么美国空军2022年到2026年招标计划新一轮，就把新格林火神，还有那个诺斯罗普格鲁曼公司的那个火箭纳入其中。太空探索技术公司提起了诉讼。啊，为什么呢？抢得很厉害。这个第二轮招标过程之中呢，美国空军宣布只有两家公司进入下一轮竞标。这次落选的是蓝色起源公司，又提出了抗议。反正就是蛋糕是这么大，嗯、你要一,一口，那就没得我，我就没得吃了。所以说呢，两边的都都都是种情况那，那我觉得不能不能两个一起合作把蛋糕做大吗？你想多了，你想多了。那不是他们的思维方式。呃，咱们的思呃这个挣钱方式。咱一块儿挣钱啊！嗯嗯、他们的方式就是我挣了你就一边两块钱。对、嗯，他打麻将就是希望分更大的蛋糕。他希望是打麻将啊，<吧>就是一家全部通吃、嗯、推到湖。他希望的是这种，嗯、咱们呢是零和博弈啊，咱们的是希望是合作共赢。嗯，所以说思维方式不太一样。这是美国商业航天公司在展开的这种重型火箭开发的这个竞赛。但是大家要记住啊，人家的这个技术还是很棒的。嗯，啊，这一点是要有的。我们还是要不断的这种发展。另外呢，大家也看到我们在太空探索方面也有一定的这种挫折，比如说前两天火箭发射成功，结果呢，这个商业卫星啊，很贵的商业卫星，呃，据说是太阳能翻板没有打开，嗯，啊，现在还在紧急处理。所以说，大家可以看啊，这个里面呢需要你很多地方啊全面的提高，哪个地方有短板有漏洞，极有可能就造成了整个系统的这种瘫痪，所以。以后的时候，大家还是要多多注意，然后呢，加大投入是一方面啊，人员包括我这个员工的这种就是人员的这个设计啊，从设计开始到制造都要精益求精，这是相关的这个情况。呃，另外呢，我给大家说一个事儿，就是九月初的时候有一个火星合日啊，这个天文现象,象啊，天文现象,象大概是每两年一回，这个火星合日的时候，火星探测器和地球的通信会受到干扰。呃，那么美国航天局呢，计划在8月28号到9月7号之间中断这些探测器与地球的通信。地球和火星都是在围绕太阳公转的，大约是每隔26个月啊。这个地球和火星运行到太阳相对的两侧，就是太阳位于地球和火星中间。那么此时从太阳上看，火星完全被太阳遮蔽，这种现象就叫火星合日。啊，古人观测的时候说：“哎，火星哪儿去了？”嗯，躲到太阳后头去了。嗯、那么，美国航天局呢， 2 0号的时候表示是二八月2 8八到九月7号，工程师停止向火星探测器发送新的指令，为的就是防止发送的信息由于太阳辐射干扰出现部分丢失，扰乱探测器任务。因为今年的火星何日是9月2号发生，那么届时呢，火星、太阳、地球三者成为三点一线了。嗯，成为一条直线了，那么在这前后，火星和太阳的夹角会小于两度左右，这个时候太阳的强烈辐射干扰，呃，这个会切断地球与火星间的通信。那么在这个时候，你再去发射信息，呃，去发送信息，它直接给你干扰掉了。嗯，你发过去之后，万一它接到的是零碎的这种信息，就是万一啊，接到的是这种零零星的，好多它的主要内容被干扰掉，那会。把探测器弄得无所适从，那到底该干啥？信息不完整啊，说不定他一一着急宕机了，啊，怕出现这些问题。那么在此之前呢，工程师会向火星探测器发送两周的任务指令，啊，随后暂停，等到火星和地球之间位置正常之后再回复发送指令。那么美国航天局表示呢，尽管火星核热会对探测任务带来一定的风险，但是火星探测器的自动驾驶等系统呢，都已经久经考验。洞察号无人探测器团队在官方推特上表示呢，接下来几周，洞察号将因为火星和日暂时失联，但是地球上的任务团队呢会继续进行任务，研究如何帮助因故障搁浅的测温装置继续下探。大家还记得那个鼹鼠吧？嗯，出了问题。那么洞察号去年成功着陆火星，与好奇号与机遇号等其他火星探测器不一样的就是，洞察号首次通过原地钻探，探究红色星球内心深处的这个奥秘。这是我们的这个火星探测器，嗯，人类的火星探测器啊。我们回到节目当中啊，这个大家都知道啊，我们地面上的这个导航啊，越来越精准，因为什么呢？我们有北斗导航，美国呢有 GPS， 然后俄罗斯呢有格罗纳斯，而且我告诉大家一个好消息，中国的这个北斗正在和格罗纳斯进行兼容，嗯，然后导航的时候会越来越精准。那么除此之外呢，还有欧洲的伽利略，欧洲伽利略我觉得已经是一个半拉子工程了啊，半半拉拉的，没有更多的钱把更多的卫星发射上去。我们北斗的这个数量，北斗卫星的数量是超过了。GPS 啊，全球卫星导航系统。那么大家都知道，这个精准的导航有很多的这个优点，嗯啊，比如说在这个机械化、大规模的机械化农业啊，各等等方面都有很多优点。有、就是、交通方面，大家可能会有一个问题，那以后人类去探索这个深空的时候，你你去个太阳系好说，太阳系的话。呃，大家可以拿这个行星啊什么之类进行这种导航定位，这个比较方便。那你再以后呢怎么办呢？这个我这么给大家讲，人造卫星导航系统无能为力，因为越来越多的空间探测器飞往遥远的外太空的时候，即便你利用地面大型射电天线建立的深空测控网，也逐渐鞭长莫及。所以说呢，如何在太空之中给它弄一个司南？嗯，弄一个指南针啊，弄一个灯塔，非常的关键。对，那么有没有宇宙灯塔呢？有啊，这个地球灯塔国大家都知道是谁啊？人家自自诩了，那、啊、<笑>然后呢，经常双标，这个大家就不说了。双标灯塔我，我要告诉大家啊，宇宙灯塔是脉冲星。啊，脉冲星啊，嗯、这个脉冲星呢是高速转动的中子星啊，是大质量恒星在寿命晚期发生超新星爆发之后留下的致密天体，它的脉冲信号长时间稳定度很高，甚至甚至啊优于地球上的原子钟。原子钟大家都知道能过多少万年，然后呢它误差不会超过一秒。呃，那么这个脉冲信脉冲星的脉冲信号长期时间的这个稳定性非常的高。可以作为宇宙中时间的基准，所以说呢，那么科学家就要考虑人如何去研究脉冲星。我们国家在2017年的6月15号发射了慧眼卫星，这个慧眼卫星就是我国第一颗 X 射线天文卫星，携带了高能、中能、低能 X 射线望远镜三种科学载荷和空间环境监测器，得到了关于黑洞、中子星、伽马射线暴以及引力播报等。这个海量的观测数据，中科院高能物理研究所的科学家们呢，就利用慧眼卫星开展了 X 射线脉冲星的导航实验，定位精度，我个人认为是比较高的，啊，十公里之内，嗯，茫茫宇宙之中，定位精度十公里，啊，这个定位精度很高，进一步验证了航天器利用脉冲星自主导航的可行性，有望应用在未来的深空探测以及星际航行。那么相关的论文呢，在二十一号的时候。发表在学术期刊《天体物理学杂志增刊》上啊，已经发表了。这是我们对这个东西的研究。X 射线脉冲星导航呢，就是利用宇宙中遥远的天体脉冲星发出的精确的周期性的脉冲信号，为太空中的航天器提供导航和授时服务。就跟地面使用卫星信号进行导航一样，航天器通过观测脉冲星也可实现自主导航，就是脉冲星导航啊。我们的慧眼卫星呢，是对著名的蟹状星云脉冲星进行了持续五天的观测，啊、呃，并且把高能所研究团队提出的 X 射线脉冲星导航算法呢应用于观测数据，结果显示三倍标准偏差的定位精度可以达到十公里。为了进一步验证这个该导航算法，啊，研究团队还进行了充分的理论分析，并且选取了多种类型的脉冲星进行模拟验证。结果显示呢，这个方法对其他导航脉冲星同样适用啊，也就是说星际航行，在这个定位上没有问题啊，以这个问题基本上可以说有了这种方法嗯，啊，这是相关的情况。嗯、呃，另外呢，我们再看这个日本，日本文部科学省，呃，要建设探测中微子下一代顶级神钢探测器，因为我们有一个很棒的东西，在在我们的这个四川。那么，日本文部科学省呢，它要搞这个顶级神康探测器，是计划在2025年之后去投入使用，目的就是探索宇宙起源以及物质诞生谜团。那么，日本科学界呢，期待这个探测器能够再次带来诺贝尔奖级的这个成果。呃，日本文部科学省呢，确定在这个岐阜县啊有一个地方建下一代中微子探测器的这个方针，部分建设费用呢，将列入下一年度的这个预算之中。这个探测器是日本的现有的超级神钢探测器的后继设施，也被称为顶级神钢探测器。我吐槽一下你这个起名啊啊，一个叫超级，后续就叫顶级，那你,你再造一个叫啥？特级。究级特顶级特顶级超级顶级超级棒啊！在这个特别好啊这个啊真优秀，所以我说这个名字起的不好，这个不要把这个弄太满。大家还记得我们嵩山的那个啊嵩山呃嵩阳书院啊嵩阳书院里面有几棵柏树，据说汉武帝亲手嗯摸过的，嗯进去看点了之后，哎呀这个大嗯大将军柏嗯。然后往后一看，二将军更大，呃，那没办法，大将军名字已经给过了，那就叫二将军版吧。啊、再往后一看，还有三将军版，所以就是大将军版是最小的，对，嗯，这个三将军版是最大。那我觉得可以看数字嘛，哪个数字大哪个。啊，所以说这个起名这个东西还，还是我觉得还是要预留一些这个后续升级的这个空间，啊，我们的这个只是吐槽一下这个起名啊，但是这个当然我觉得这个如果说自己国家有深厚的历史文化，起名不是什么问题啊,啊。我们讲啊，这个中微子是构成物质的基本粒子之一，广泛存在于宇宙，个头很小，基本上不与任何物质发生作用。因此呢，很难以捕捉和探测啊。这个有个绰号叫野“隐宇宙中的隐身人”啊。大家想，啊、那就跟那个葫芦娃、六娃差不多，隐身娃。要探测中微子，密目前比较好的办法就是在地下深处建造水槽式的探测器，捕捉穿透地层的中微子和水分子碰撞的时候发出的微弱的光。那么，这个日本的顶级深空探测器呢，它在地下650米处。啊，主体设施是直径74米、高约50米的圆柱状的水槽，规模呢是超级神钢探测器5倍以上。水槽上呢设置约有4万个传感器，去捕捉太空中飞来的中微子进水之后发出的微弱光。由于这个设施很大，而且传感器性能很高，这个顶级神钢探测器呢能够更详细的探查中微子的性质。2002年的时候，日本科学家小小柴昌俊。嗯，就借助神钢探测器和超级神钢探测器发现的中微子证据，获得了诺贝尔物理学奖。2015年，小柴的这个弟子，呃，还有加拿大一个科学家啊，因为中微子震荡方面的发现，分享了诺贝尔物理学奖。呃，这个超级神钢探测器呢，发挥了很重要的作用。日本科学界呢，也期待顶级神钢探测器有助于获得又一个诺贝尔物理学奖。这个建设的费用大概是43亿元人民币啊。能呃是650亿日元啊，除了日本之外，美国、英国还有其他一些参与研究的这个国家呢也会出资啊，这是相关的情况。最后呢，我说一个事儿啊，大家还记得不记得之前网上有一些人配合美国，怎么配合美国？说哎呀，中国造这个超算没有，你看美国，美国现在都不去搞这个东西。结果后来美国一得了第一之后，连续好几年啊，嗯，终于得第一了。哎呀，特别快，我这个超算特厉害啊，我现在是世界第一了。<笑>这简直打脸，啪啪啪！对啊，那么美国最近又宣布了一个事儿，说要建造一级超算啊，这个我们都知道。美国能源部啊，嗯，呃一级超算我知道，关键是他要搞什么呢？支持核武器研究，嗯啊，支持核武器研究。美国能源部日前宣布，拨款6亿美元给美国克雷公司建造一台名为“酋长岩”的一级超算，支持核武器研究。这个“酋长岩”。一级超算就是百亿亿刺激的这个水平，那么这个系统的浮点运算速度呢，预计超过每秒钟1 5五亿亿次，预计2022年底交付。这个新系统呢，也是美国建计划建造的第三台一级超算，也是美国能源部下属国家核安全管理局即将迎来的首台一级超算。啊，这个一级超级计算机是国际超算的竞争热点，目前最快的就是美国顶点。浮点运算速度是每秒钟 14.35 亿亿次，那么每秒钟百亿亿次的一级超算将跃升一个台阶，我们接下来将会有我们的一级超算。嗯，北京时间十点五十九分结束今天的听世界节目，更多内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观天下来了解我们的往期节目内容。下周再见了，各位。